0: 有着“百戏百歌”美誉的戏剧导演黄莹的新作《西游记》，二零一八年的九月三十号到十月五号在国家大剧院上演。作为一位颇有建树的青年戏剧导演，他的代表作有《理性动物》《伪君子》《麦克白》《驯汉记》《四川好人》《克拉拉的遭遇》《造谣学校》《老父还乡》《香水》《天使》《枣树》《财神》《仲夏夜之梦》《未完待续》《贵妇还乡》以及《黄粱一梦》等等。其中给我留下最深刻印象的是曾经获得法国阿维尼翁戏剧节最中国作品的《黄粱一梦》。那么，在这个时间，我们也一起来听一听黄盈导演对于《黄粱一梦》这部戏的阐述。
1: 很多人都问我说，这个戏是不是为那个呃国外艺术节量身定做的？其实坦白的讲，确实是因为当时去法国 a v e n 要去演出，所以当时就在想有两个趋向，要么我就走那个中国的咱们现代的有切肤之痛的都市题材的，就城市化进程当中的我们可以怎么去传达，然后要么我们就要选择那种就是来源于我们文化背景我们很特殊的那些，呃有底蕴的历史能支撑给我们的东西，所以也可以说是去国外演出，在国际上去展现中国舞台面貌的这个。机会给了我一个再次看中国历史的一个视角，但是这么一做就发现挺一发不可收拾的，因为这个戏做的过程当中，其实站的角度并不是说这个戏是给呃外国人看的，然后不要管中国人的感受。就像我前一阵去立刻参加林中志大师，他说排那个朱丽小姐，就排的时候其实死死活需要需要让自己面对的一件事情，就是说你怎么在中国的当下来看朱丽小姐这个问题。而不是以日本评委的口味，然后你觉得怎么样好？呃，因为我觉得戏剧你生长的土壤，你成长的环境是这里，那么你拿出去的时候，你不能背叛你当地的观众。那么在做这个过程中呢，就是为了不把它变成一个噱头，为了不是说只蒸米饭，然后耍耍中国的那个花架式。所以当时挺有野心的，挺希望说借助一个一千两百年前的文字，然后我们看一看，可不可以把这个。呃，中国的动作的谱系，从那个很甚至当时想从那个秦汉，然后一直往下梳理一下，然后根据这些动作谱系找到那些人他穿的服装的样式，然后他怎么去动作，他怎么去行为，他当时的艺术也许是什么样子的，然后所以就跟着当时就是大家看到的那些演员，我们一起这个系列排练经历了呃三个多月，然后在去法国之前。这三个多月时间做的，其实首先是考古上的一个一个工作，那个就是说研究一下中国我们能找到的资料是怎么记载的，包括那个出土的那种陶俑啊，相相关的那个那个图画呀、啊，人物的形态啊是什么样子的，然后包括看看那个戏曲的这个一个发展的脉络，然后在做这件事情的同时呢，然后还让那个演员们等于凑在一起，因为这些演员。呃，就是那个女孩韩丽，那个女孩她实际上是一个呃完全经受戏曲训练的演员，但是她经受的不是金昆的训练，她经受的是陕西秦腔的训练。嗯、呃，然后董文亮呢，他是这个呃曲剧团曾经在曲剧团做过演员。但是他的训练体系实际是伊斯坦尼体系的训练。当然，进入的曲剧团是站在北京的那个古曲，就是单弦的这个基础上发展出来的一个地方剧种，所以他对唱的要求其实跟别的戏曲也不一样。当然，对身段的要求呢，其实某种意义来讲比金昆要低。然后还有刘正直，刘正直是电影学院那个表演系的研究生，啊、嗯，然后正直他本身其实原来在那个。呃，进入电影学院学习之前，其实是学习中国舞的，啊、呃，所以他的是一个西方的一个舞蹈的训练体系和中国的一个呃身体的一个相结合的一个一个一个训练背景。然后王继涛呢，就是演舞主的那个男男男主演，他本身是一个特别喜好各种那个文艺形式，所以他什么都可以来一点，什么他都可以做一些。所以还有在考古的过程中，我们就跟这些演员凑在一起，看看你们每个人的身体是怎么变成现在这样的，在舞台上去动作的。然后你们最习惯、最舒服、你们最喜欢的方式，是从你们的训练背景当中哪里得来的？然后把这些都都分析了一下之后，然后沿着考古之后啊，就这一个月的工作，觉得自己挺灰心的。呃，首先是这样，首先是比如说拿拿拿他们训练的背景来讲。就是中国戏曲的训练背景，其实是一个很闭合的体系，就是说它非常的有道理。当然，这个道理它是一个嗯闭合的圈，就是呃这个道理完全是在一个系统之下。然后当你在借用的时候呢，难免你会发现，就是说你只是从这摘了一个它的样子出来，而神髓没有摘到。但如果你一旦想把那神髓融进去的话呢，你就会发现就是说你慢慢的你就会完全变成它。然后像中国舞呢，这本身是一个西方的训练的身体和一个传统的中国的身体做一个结合的训练方式。当然你会发现，其实进入了新中国时期的咱们的这个舞蹈教育呢，基本上其实都是以芭蕾基训打底的，就是拿芭蕾基训打底之后再做的这个中国民间的动作呢，你会发现它跟真的跟来源于民间的那个动作之间也有了区别，就所谓的舞蹈化。啊、uh, ，所以在整个的这个这个过程当中，发现把大家的这个体系兼容呢，其实已经有了一个比较兼容好的方式，就是中国舞的方式。但是这个方式比较偏舞蹈，然后戏曲的方式怎么用，呃，我我们也觉得当时有点犹豫。然后考古这条线就更令人失望，因为你会发现你有很多金阳的文字的记载，然后你土陶俑出土什么有很多的形象。当然，到底是怎么动作的？你都觉得太难了。这事儿就是，我们都不要说那个唐朝是是以什么样的方式来演剧了、啊。其实是在那个影像记载之前，就是拍《定军山》之前，这京剧演成什么样，其实你都觉得你挺难想象的。因为文人的记载是有他自己很大的那个感情投入在里面，然后这个京剧的艺术也随着发展，它其实变化很多。他原来都不是拿那个弦乐来托腔的，原来都是拿笛子跟箫来托腔的，等等等等，就是就是，在这个过程当中，当时就觉得有点困惑，所以就求助于日本艺术，因为因为都说日本艺术实际上是传统艺术从中国来的嘛，而且从唐朝就开始就大批涌入，然后就看日本艺术，看日本艺术书，当时难免说实话啊，觉得有点觉得，哎，你说人日本这个国民性多好，多么善于这个留标本。因为比如说，你看能乐的时候，你会发现吧，就这东西一定不是现在你能想出来你要这么去排的，因为因为这个太颠覆你想象了。这这人除非他不生活在现在，他除非是个神经病，要不你怎么会想到那么去说呢？也许唐朝的方式也跟那很像。首先，你比如说你会发现能乐的这个动作是非常慢的，然后在他这个过程当中忽然受了点启发。当你在看歌舞伎的时候吧、啊。这个对比就特别明显，就歌舞伎就明显要比那个能乐热闹得多，就更接近于咱们现在的审美的多。然后这个时候又回馈又看到这个中国文化啊，中国文化是不留死标本的。然后你就会发现，其实能乐跟歌舞伎的关系，其某种意义上来讲，它有一点点会像昆曲跟京剧的关系。那个昆曲明朝在那个士大夫的庭院里呢啊，就是咱咱这边附近就就是发源地了啊。就和那个后来的花布》、《雅布之争，后来被京剧战败。你会发现，其实京剧当时在发轫的时候，实际上是一个俗文化的一个舞台表演艺术，跟昆曲比起来来讲，就像能乐和那个歌舞伎一样，就是说一个比你远一些，一个比你近一些，一个热闹的好看的好减压一些，然后另一个其实，呃，曲高和寡一点儿。然后，然后我就在想，你在看现在昆曲的时候，有一个特别有意思的现象，这是一心得，就是说，嗯、呃。昆曲因为在其实新中国建成的时候，由于没人看了，所以昆曲已经基本上快快消亡了。那个时候其实还确实是因为那个咱们国家当时大力的扶持，找出来那些还没有过世的老先生，重新来恢复了昆曲，所以昆曲才能有现在的面貌。但是特别有意思的一点，你现在看中国演员演昆曲的时候吧，你闭着眼睛去听那个音乐。你觉得特别优美的时候，你想象它动作的速度，就是你随着那个音乐呢去想象它动作的速度，然后等你想象的那速度，你睁眼一看，绝对那个演员的速度要比你想象的快得多。就是它，尽管那个曲调其实很悠扬很慢，但是它其实动作的这个、这个、这个节奏跟它速度，主要是速度和力度，其实已经跟京剧其实看起来没有太多的区别了。而京剧也是，其实你在看那个老的，比如说在香港时期，当时有那个马连良跟张君秋的一些录像，然后你看特别早期的录像，那个京剧演员的表演，其实某种意义来讲是特别矮板的，是矮板的。甚至你看那个梅兰芳先生特别早期的录像啊，其实主要是一些手势和笔，而身段实际上某种意义来讲没有现在这个激烈。你由此可以想象，就是说，原来武生的技巧，其实尽管大武生很堂正，但是绝没有现在咱们看这个京剧大赛什么的里头那个武生卖弄技巧那么的花。那么，那么，那么整个的文化，咱们是由雅到俗的一个过程，不关中国啊，整个是这样。当然，无论怎么样，就是说，你必须面对这件事情。所以，咱们是很不愿意留这个死标本的。咱们其实都是随着时代在往前走的。然后你这样一看，你会发现这个这一系列的考古这个动作谱系的失传，你一下就觉得你就释然了，因为咱们的历史能够这个文化，所谓咱们文化是跟别的古文明比是没有间断，一直能下来的，恰恰是因为能够不固守而往前去发展，但这个往前发展之中，它又有那种一脉相承的一个东西，所以我觉得这个是中中国文化的特点，所以不纠结于这件事情。那么就回到了戏曲当中，我觉得发现他的走原场和他的穿手这个最基本的训练，其实蕴含着中国的这个美学观念的。所以我们后来从第二个月开始，就是开始在那个原场和穿手的训练当中，作为演员的一个基本的身身体训练。然后在这个过程当中，然后不断的，比如说我们现在这个。音乐当中也也就也就把那个心思就放开了。这个音乐是拿三弦来伴奏的，然后他唱的方式实际上是用一种偏昆曲的方式去唱，但是他的旋律呢，其实是苏州评弹的一段旋律。这个这个主旋律就是唱词“叹声亭这段唱词，然后中间的音乐也是，就是他的音乐有的是古曲，有的是把古曲改编，有的甚至于随着当时的感觉，然后去用一些弹拨的技巧。去去看怎么走，包括弹三弦的时候，试着那个用它的骨皮当骨去去发展这个乐器，但是都把这些都放在了一个单弦可以控制的格之内，所以最后希望能够把它做成，呃，一个能够兼并包的一个东西，所以就慢慢的演进成了现在的这个大家能看到的这个这个样式。然后做完这个戏去法国演出的时候，当时觉得这个这个法国翻译在给我翻译戏的时候就说吧，说哎呀，我觉得这个这个你们这戏到那儿一定不会受欢迎。我说为什么、啊？他说我翻译的过程当中，我觉得这事儿太复杂了，然后这个事儿对于他们来讲，对他们肯定觉得这个不够简单简单，他们都会看不懂。然后我说那估计也也可能是吧。呃，而且我也确实跟他挺同意他说的什么什么牵上我升官了，这对于法国人，我觉得不会不会太当回事那么看完了，当时就一媒体下来就跟我说说，哎，我觉得你这戏我看明白了啊、哦说。我说是吗？我说你觉得这戏在讲什么？他说我觉得这戏在讲未来。啊、嗯，觉得 future， 我觉得傻，这确实没看懂。但是他后来那个解读，我觉得特别让我感动，因为他说其实我觉得是因为我们总觉得未来会是幸福的，未来会更好。所以我觉得，我们整个人类都忽略了当下，而我们最需要关注的是我们的当下。哎，你会发现，其实他这个，他这个解读，其实跟那一千两百年前的文字，尽管那个文字有很大的对读书人怎么生活有一个教化意义和牢骚在里面，但是你会发现，那个文字本身其实是确实是蕴含着这样的思维的。然后，包括当时法国有一个原来的文化称赞的一个官员。他看完了，他下来说：“他说我特别激动，看到这样的作品，是因为我觉得这个法国的政客其实每个星期都应该来看一遍。<笑>就哎，你会发现啊，这个这个真正在法国从过政的，其实你也发现啊，其实他可能也能体体会这个读书人一千两百年前就建立的这官僚体制的，其实他也能感受到当中的这个跌宕。所以在这个过程当中，后来回到中国，然后在国家大,大剧院，然后去深圳。”啊，包括去台北的这个这个演出的过程当中呢，其实在这个过程当中，从法国演回来，我就在想，那么那么其实我们拿一个老的中国材料去发声的时候，就是我在想，就做这件事情本身的意义是什么？你从一个文化的血脉上来讲，你这一代人应该做些什么的时候呢，就想起了那个一九二零年代由于上元先生他们发起的国剧运动。因为国际运动当时的参与者有什么像熊佛西，像那个徐志摩，包括甚至当时写理论文章的有林徽因，包括后来那个北京的焦菊隐，他们都参与了这个当时发表在副刊上的这个讨论。然后他们当时的主张是因为在20年代的时候，他们觉得就是说中国旧有的戏曲旧戏其实就是老的戏曲，呃，金昆艺术，而且其实他们当时指的时候，某种来讲更偏京剧一些，因为昆曲当时已经开始没什么人看了。呃，已经慢慢消落了。和那个，他们都是有留学背景的人。这些从有留学背景的人，他们觉得跟西方的传进来的这种以说话的动作为主体的，而不是以唱歌载歌载舞为主体的这个新剧，也就是咱们现在所谓的话剧，他觉得这两者之间应该找到一个融合。然后他们希望把这两者，呃，综合之后产生一种新的。一个形式，一个艺术形式，他们管其定义为国剧，而且于上元当时给他做了一个定义，其实是中中国人用中国的材料演中国戏给中国人看。那么，那么，那么，这我在上研究生时候就特别读到的一段文字，等于在做完《华粱一梦》从法国再溜一圈，包括回到中国境内要再去演出的时候，你忽然发现，就我脑子里老挥去挥之不去，就是他们那些那些当时的存留下来集结成册的国剧运动的那些文章。然后，因为当时其实中国是一个国家不国的境地，所以中国某种意义上来讲，这个这个运动它只能是知识分子写写文章，它在实践当中，一个也是因为实践的人可能实践经验少，但是某种意义上来讲，当时关键还是一生存问题嘛，所以你提出一个美学的一个民族表达的时候，这个时候就变得慢慢会淹没在历史当中，所以国际运动从历史的角度来讲是失败的。那我就在想，从一一年我从法国回来来开始，当时正好是。呃，世界各地经经济危机、金融危机，然后中国正好 GDP 依旧坚挺的这么一时段，我当时就在想，也许从我们中国整个在世界当中的位置来讲，其实可能可以回到一个、找到一个我们在与西方对话的时候，我们找到一种形式去发生。所以在这个时候，就是回国开始，我就演这个戏，就给他起了一个概念上的名字，叫新国剧。然后对于这个新国剧的这个演出，就是想追寻前辈的这个探索精神，往下去探索。然后一直到那个新加坡的华艺节，他邀请我们去演出。然后他邀请我们去演出的时候，华艺节给我提了一要求，说：“呃，你一定要写导演的话，写在场刊上。”呃，因为我从来导演的话是不写的。我记得排《独煮》的时候，非让我写；《清玉节非让我写。我就写一句导演的话，那是纪念老舍先生诞辰一百一十周年，剧好好，没了。然后，然后我就在想，就是说，因为当时人我正好在纽约访学的那个。他们要就要求说：“你一定要写场刊导演的话，你为什么要排这样的戏？”所以，通过他们提的这个硬性的要求，我就把从法国演出和在中国境内的一系列演出做了一个梳理。我当时的总结是说：“就是新国剧是什么样的戏呢？其实新国剧是用中国人的材料演给世界看的戏，就是从我们的这些渊源的历史背景中找到这些呃历史当中宝贵的东西，然后拿出来，不光是跟中国的同同志们一起分享。”也拿到了跟外国的友人们一起去分享，就像那个说看到 future 的那个外国记者一样，就是说你传统的老的东西，其实以当下视角、西方视角去审视的时候，其实它有另一番力量在。其实后来我就慢慢的发现啊，就回到原来咱们说那个动作谱系当中，它由于朝代的更迭，然后由于人们生活方式的改变，你会发现我们有很多东西一去不复返了。但是你总会发现，在传统文化当中，它有一个一以贯之的一个东西。那个东西就算你说不清楚，其实它也好像一直在那儿。你的一切变化都离不开它。所以说，咱们就想，就是说，所谓“中国传统”这两个字，其实“传”字跟“统”字，其实它是两个不同的意思。所谓“传”，就是说你不断的在变化，根据这个时代的发展，你一直在变化。那么“统”的意思就在于，无论你怎么变，其实你有这个一以贯之的东西。这个恰恰是中国文化在沿承当中的一个讲究。特别有意思的一点是，咱们所谓的现在就是说，老的、古老的、留下来的这这些传统文化啊，它其实，在遇到西方呃互相做到特别大的碰撞之前，其实它都是建立在一个农业文明的基础之上。就是像费孝通写的《乡土中国》，写的特别的生动。就是说，为什么我们会有那样的价值观念，会有那样的能力，是因为大家要聚在一起种地。然后我们为什么要互助要帮忙？是因为有些比如寡妇家没有劳动力了，所以你这个你要救济弱小等等等等。所以我们很多所谓的遭受性的东西和所谓的精华性的东西，都是建立在这个土地耕种的这个生产方式之上。就咱们现在那个，特别是从改革开放以来。中国人其实经历了一系列的事情，这一系列的事情也特别重要的，就是其实你在挥别那些农业文明提供给你的所谓的传统的美德跟价值观念，然后你慢慢的必须要进入一个商业文明的体系之下，然后你要有的价值观念跟道德系统。然后特别有意思的是，西方也经历，但是往往他们要通过百年或几代人的这个时间，而咱们其实其实就别的不说，就这三十年，就是我觉得从我小的时候。的生活方式和一系列的价值观念，和我现在三十五岁了的时候，你会发现它有一个天翻地覆的变化。那么在这个变化当中，你只用一代人，甚至我觉得还没过一代人呢，就你就切身经历到了。所以这个时期就变得很有意思。然后我就觉得吧，就是说在新加坡谢幕的时候，我就说我说，我觉得那个在中国做一个艺术家是非常非常幸运的。是因为呃，你现在正经历着人类历史上一个一个一个非常特别的，然后这么一个时期，然后其实这个是一个特别大的幸运，因为因为其实伟大的时代才能催生伟大的作品，我觉得这个时代挺伟大的，因为你正经历着历史上其实别的人他们过去的古人都没经历过的，那么你是不是应该把这些呃变成一个时代的记录者，你把这些自己的感受慢慢的放到你的作品当中去表达。所以现在让我回看新国剧这个概念，其实我都觉得，是不是中国的材料，是不是中国古典的艺术，其实可能都没有那么重要了、啊。重要的是你自己处在一个农业文明向商业文明急速转型的这么一个时期，在这么一个时期当中，你以一个中国当下的视角，你来面对一下文化问题，你来问面对一下都市化进程问题，那么我觉得那样的东西其实是会非常非常啊、呃、宝贵的。在排戏的时候，不要把。一部戏是不是挣钱了？然后这部戏你是不是得到表扬了？然后谁谁谁骂了你了？就这些其实都变得特别不重要。重要的是在于你这一代人，然后你的你的记忆，某种音乐来讲已经到了成熟的阶段。你也成长起来了，人生的这五位你都体会到了。那么你在面对一个文化发展的时候，在世界的视角和中国的视角当中，你能发出什么样的声音？有什么样的表达？然后。尽管那个农业文明建立的东西传下，现在咱们一直在传那儿统的东西，你发现续不上茬了，因为农业文明到商业文明这里区别太大了。但是总有那些东西，你会发现是能够让你从一个一千两百年前的文字，会让你说这个作品它是在说 future， 总会有这样的东西存在。所以我觉得，其实我们这一代人应该更深刻的去摸索一下我们。这几千年的背景当中，我们可能正在挥别的这种文明的它的价值观念跟道德方式的过程当中，我们从中梳理出来，找出那些跟我们的现代化、西方都市化、商业文明的进程当中这些碰撞出来，给你们的一些有体会的、很真挚的事儿，你把它放到他的你的作品当中，所以我觉得是我们这一代人都应该干的事所以你的。作品当中有了这个大的艺术理念之后，其实下面的路怎么走，我觉得我们这些所谓的青年创作者，其实应该，嗯，继续严格要求自己去往下去，去，去继续去奋斗，然后去争取创作出更好的作品。所以这个就是关于《黄粱一梦》的整个这个创作的过程，然后包括在创作的过程当中，我对于这个舞台艺术的一个。一个思索，这里其实那个扣个题说啊，也有酸甜苦辣，就是说，毕竟嘛、啊，这人们得到表扬的时候总被那个小人得志一下，然后那个，我记得也有挺苦的时候，回国的王候辉说说，哎，你这戏太动画化，回到中国观众这不行，你回来在国家大剧院演的时候，你必须加点时间，添点人，然后当时添了四个有点戏曲功底的总捧场。做完了之后，那是我觉得《黄粱一梦》做的最不成功的一个一个一个版本。这不是因为梦君辉啊，是因为本身这篇文字当中它意境上的东西多，而且它其实确实记载人生是一个很正常，我们都可以正常人就是成人都可以理解的一篇流水账。就是你当你试图把它的戏加大的时候，跟唐贤祖一样，就是规定情境变尖锐。然后有一个坏人，就是你看汤显祖写的那个、那那里就一坏人一直在跟他作对，符合咱们的那个戏剧剧作法的这个要找到一反面力量。当你把这些特别具象的时候吧，你觉得特像看宫斗剧，你知道吗？就这个嗯，足大人，哎，王大人，哎呦，太没劲了。所以后来我就就从去郑义慈的演出，包括后来去台北的演出，就是说我渐渐的把它还是恢复成一个简单纯粹意境的。围绕着，然后呃，让大家找到通感，找到这种从感官上，你的五觉的通感，味道啦、啊、视觉啦、啊、听觉啦、啊，从这些当中去找到，呃，过程当中你你你所能感受到的东西。所以我现在更把这个作品看作一个，咱们跟一千两百年前文字，既是我们创作者与沈既济，也是咱们观众和我们创作者同时面对我们老祖宗的一个一场跨越千年的对话。所以这个就是《黄粱一梦》的创作过程。
0: 对于《黄粱一梦》这样的一部既充满中国元素又有思辨性的戏，黄英导演也分享了台前幕后的故事
1: 。呃，因为我们是以现代人的方式去看待这篇古文，所以某种来讲呢，其实不想把它完全放在一个纯古代的故事当中，想增添一个现代人的视角。然后当时就选了那个傅维博老师，他本身其实对于中国小剧场的推动是有很大贡献的，所以他特别帮我们这些青年创作者，然后他就欣然同意来演。他本来去法国是领队，我们在法国演出的时候是琴师一边在弹三弦一边在说古文，然后那个他坐的位置实际上是一个法语翻译。就是当琴师在说古文的时候，说一句，然后那个法语翻译当时现场翻译一句给法国的观众，来多了一个现代的叙述的这么一个视角。然后在法国的演出过程当中，就是跟中国的同行，包括跟一些法国的观众和一些演出商来聊天的时候，他们其实普遍都认为，就是说你把它现场翻译成法语的这个过程，其实不是特别必要，而且。他们是觉得，如果叙述的话，一个中国的试点的叙述，就是一个中国人去讲会更有意思。包括他即将面对退休的时候，他去读这篇文字的心境，我觉得跟沈基寂当年写的那个心境会挺像的。所以就想选择这个傅老师，因为傅老师是很帅的一个老师。他原来进神一那个剧院，其实是以演员的身份进的。然后为了演这戏呢，他他而且老头非常帅嘛，所以他其实原来有时候会拘那个头。然后从演那个戏开始呢，就不再拘这头发了，就让这个头发自然的显得就更加的白。你在这一次看的时候，那个时候可能头发还比较黑呢，现在的，对对对，他现在已经不拘头发了。这不是演演戏之前，他要听说演这戏之前，他会留很多很很多月，然后剪完头发，这头发是一自然色，所以想增添这么一个视角。然后那一点关于那个椅子的那一点来讲啊，我就觉得，就说起来有点白哈，就是说。就像这这是个，就是说，你比如说今天就是说，人吧其实挺逗的，就是说，我为什么不愿意坐在上面去讲呢？就是说，当我在这个聚光灯下，然后坐在一高台上，坐在一把椅子的时候，当你们坐在这儿的时候，你会发现，他有一个位置挺明显的不同，这个这个事儿他挺影响心理的，然后这个交流其实挺挺难，挺难愉快的。呃、嗯，可是呢，这个人吧，总是在那个得到赞扬的时候会有窃喜，会。会怎么样？所以咱们又人呢，又又想往更好的生活去奔。某种意义来讲，你希望你越来越做的比别人高，你越来越坐在聚光灯下。那么其实有的时候，其实有的时候你会发现哈、啊，当你做的很高的时候，有些事情其实不完全是由你你想下来、这个，这个这个这个这个往那儿一蹲，然后跟大家吃的这个菜猪肉、猪油菜饭，然后大家就跟你一块吃了。就是实际上到一定的程度的时候，其实某种意义来讲，其实是那个位置在在架着你了，已经不是说你在你在怎么样选择我我要坐在哪，其实挺酸的。也，就是凡是中国古代文人写这样文章，就是类似于这种理念的人呢，你会发现他总是其实想得而没有得到的。那样的人，这个其实也是咱们整个中国的知识分子，就是那个儒家从孔子要入世开始的源源流下来呢，不能算，我觉得不能算劣势，是一人之常情的一个一个知识分子心态。嗯，对，这这心态其实其实挺有意思的。说咱们有的时候这个生活方式的细节已经改变了，哦、我们已经不穿宽袍大袖了，所以呃那个时候的礼仪姿态总管很好，很讲究。它跟那个服装没有关系。你现在不这么穿了，然后你那么去做的时候，你会发现，它哪到哪儿就开始变。它的速度，它的节奏，你会发现，你是为了回归古老而回归古老。然后，当你顺着生活往前走的时候吧，你会发现，有时候你必须要做一些改变。在传统当中变化的存活下来，要比这东西完全这么好那么好。你看看古籍，甚至图片都没有，甚至画都没有。看看古籍的形容，然后实际上现在是什么你完全不知道，然后弄不好有些东西还跑日本看，哦，哦原来是这个样子就是，它也许还是变成现在这个金光灿灿的样子好，因为它在现在这个金光灿灿之中，它依然有香火，它依然承担着你社会上的需求，然后所以它慢慢的变得这么金光灿灿。那么在这个过程当中，其实，其实我觉得对于我们的生活，真的它能跟你产生关系，其实是能够往下流传的一个。一个特别重要的一个一一个基础，如果这个基础不存在了的话，那么那么那么就就很麻烦。然后这个多说一点就是说我我我我我，因为我一直不觉得自己是个知识分子啊，就是说，我老觉得就是知识分子特别喜欢入庄子的一个原因吧，是在于当你入世的过程当中，一旦有什么不幸的时候吧，你能赶紧一推门进桃花源，把门关上。哎，他们的浮云，他们迟早要完蛋的。然后插不等，比如说有点要、哎、要分房的评职称了，咔推门出来，哎，这给我的。就是我觉得，就儒道这两家吧，就是庄子和孔子他们的这个，其实严格讲跟孔子的还不完全一样呢。但是我说，就咱们就说吧，庄子跟孔子这这两个文化当中，它是因为一个依存的关系，变到了今天，缺一不可。就是说，喜欢庄子的。想成大仙的人们，往往是在现实当中生活中，就跟沈寂寂一样，有点苦闷的人。然后，只不过就是说，庄子他他确实他更潇洒。像沈寂寂的文字，你就感觉他其实还是有他的纠结在。然后，尽管他写成这样了，然后就我觉得就像我们结尾处理知道，就是假如人敲门，红衣服姑娘来了，咱俩联姻，你跟我望族联姻，或者推门进来了，哎，沈寂寂组织派的一任务，啊，来来来，赶紧把笔一撂，就冲出去了。然后这个是中国知识分子一个特别有意思的一个一个一个一个现象。然后遭遇商业文明之后，我觉得这个这个现象又又变得更加的有趣了。所以，但我没有把它完全把它想好。我觉得这些其实都是在新创作当中，其实如果能够能够、嗯，所以我觉得我们这代创作者应该关心这些事情，然后把这些事情拍成戏，然后做出来
0: 。一戏一格，应该来讲是黄盈导演的一个创作标签。那么对于这个标签。黄英导演是怎么认为的呢？
1: 他们别人评价说我排戏是一戏一格，就是说每个戏的风格和样式会不一样。然后为什么会这样，也是一个，其实就是说为什么我说我排戏想一以贯之坚持的、嗯。首先我是觉得就是说，当你表达一件事情的时候吧，你根据你的表达，你要调整你的你的方式，你的风格。嗯，你比如说就是说咱们做讲座就。是。呃，这么说这么说有点不尊重啊。就是说我来跟上海的观众来做互动，然后咱们是以这种方式戏剧无组织的方式，我讲的内容和包括讲述的方式，和我比如说回电影学院去给大家去上课的时候，我面对我们的学生们讲戏，就是他的你的用词，尽管你好像大概在一个你的风格下，但是你的用词、你讲述的内容，包括你想互动的方式，其实是会很不同的。然后，假如我回去走到走到走到走到家人面前的时候，这个是跟讲述内容有关系的。我回去去跟家里人聊天和跟朋友们聊天，那么你的方式也是不一样的。所以，我觉得我不想把风格固定下来的原因，我觉得是根据你的表达的内容和你要表达给的对象，如果你要调整你的方式，所以我不愿意固定下来一种方式。然后你比如卤煮这样的戏吧，就是卤煮这样的戏，如果你要是说拿一个视觉去去传达吧，那最后是挺恐怖的一件事情。然后也不知道你在台上干了些什么。而《黄粱一梦》这一下的戏呢，咱刚才前头说了啊，尽管还没按照那个写实的卤煮或者说花式如期的那个方式去排呢啊，但是稍微加不加对立面就成宫斗戏了，也让你特别不能忍受。所以，所以我觉得是首先是表达不同。然后那一点跟性格有关系，就是，呃，比如我排《牡丹待续》是拿形体戏剧做底的哈，但排完了之后，就很多人邀我说说给我钱让我再排这样的戏吧，我就说我要再想一想，因为如果我只是简单的重复一个形体戏剧的《初恋公主》，就慢慢的你把哑剧打底的这些身体系统排的跟一个戏曲的那种闭合的，就是喝水是怎么样的，上楼是怎么样子。然后信是怎么打开的，然后纸是怎么飘走的，变成一个格式化的一个一个僵化的去运作的时候，我就觉得这件事我挺不能接受的，除非我想到了更好的方式，它能往前再走一步、嗯。所以这个就是为什么这些戏的差别是是挺大的一个原因
0: 。演员和导演应该来讲是戏剧非常重要的两个组成部分。那么一戏一格的黄英导演。对于演员的要求是什么呢
1: ？这个、啊、人跟一块儿待着在缘分，你知道吗？就是原来有有人问我问题，比如媒体问我说你：“你你挑选的演员的标准是什么？”然后我说我标准很简单，就是我觉得这个人特别的有魅力。这个魅力不是因为他长得好看或长得难看，嗯、呃，其实有些人很难看长得，但是吧，你看着他吧，你有时候你就想说看着跟一玩具熊一样，飞过去给他一脚。啊<音>，就是说你，你你发现你生活中有这样的，就是那样的人，实际上是很有魅力的人。而那个有些人可能长得很漂亮，但是你看你就觉得，哎，这人我就不想理他、啊，那么讨厌的、啊，然后就就其实是这样的。我觉得我的选择首先实际上是一个在一起的时候，你会发现他非常有魅力，然后他能很吸引你。然后在这个情况下，你会发现物以类聚，就是说长期合作的演员，往往可能是从朋友关系进入到这个。呃，导表演的这工作关系，或者由导表演的工作关系慢慢变成了一个朋友关系。嗯、呃，而且当你你们互相了解的越多的时候，当你继续往下去做作品的时候，在美学上面，包括在真正实际操作方面，你们的默契会越多。然后有一点就是说，彼得·库克不是说这个人在空间走过是戏嘛，其实戏挺简单的，有个地方，然后有人，然后人与人在这里相遇就可以了。所以某种意义来讲，好的艺术作品嘛，当你对它越来越要求的，一个是这个本身素质很高，就是说他很有魅力，然后他很有看法，还有一点就是说你排练的过程中，你排的这个走过的这个过程，排得非常好，然后在这个过程中它也能打动人。所以说，当你跟演员合作的越来越多的情况下的时候，其实某种意义来讲，这、那个排练会排得更加的深入，然后有的时候你也会看到他的问题，可能你不熟的演员吧，有时候你还在想。啊，我要照顾他，他的情绪跟性格，我这话是不是不要直接说当然没什么面？他是不是一个自尊心很强的人？但是如果你很熟悉他的话，有些演员在乎，有些演员不在乎，你的工作也会越来越有效。就我觉得这个是一个特别好的一个一个良性的关系。然后戏本身是活人跟活人打交道的一个过程，所以导演跟演员是最早建立这个这个人与人深入交流的关系的这第一环。所以我我我有很多好朋友。
0: 对于戏剧的传播以及当下的传播形态，黄英导演也有着自己的想法。就是我觉得
1: 戏剧下乡这件事情，其实是特别好的一件事情。然后，但是这件事情以当代的社会来讲，就是我觉得戏剧它它某种来讲就深度的一种交流会更多。但是它深度交流的同时，它这种原始的传播方式和复制方式啊，只能注定了它影响的量会小。而咱们现在整个的一个发展，某种意义来讲，更注重量的变化。在这么一个过程当中呢，就是你松溪下乡这种事是一定要做的，然后你能跟他们有深度的交流，当们制作当中的困难和他真正在一个大的文化格局里，他能起到的那种就是翻天覆地的变化的这一点，我觉得需要需要再琢磨一下怎么去。然后你影响的人其实可能数量挺有限的，但是你坚持往那上去做，然后在做的过程当中，不光是每个作品你能得到说大家的鲜花掌声这种虚荣，你自己也找一找问题的答案。随着你做做这些作品，你也在想，原来东西怎么就不行了？未来会怎么样？然后人的弱点到底是什么？然后在这个过程当中，也,也是一个自我修炼的过程，也是一个跟你同时代的人在互相成长的这么一个过程。然后你说我要。过好日子，然后我要付出，要得到很好的回报，那赶紧去做金融行业，然后赶紧去做别的行业，就是说戏剧不是一个好的选择。甚至实话实说，来看戏剧，我觉得如果你特别要求一个回报的话，来看戏剧都是一个特别不值得的选择。你要坐车，就像跟听讲座这到底不是看现场看什人吗？赶到一地方，然后这时间吧，往往卡个午饭，卡个晚饭。然后呢？所以为什么说都市的这种白领爱情片应运而生呢？所以你要知道，观众的很大的组成部分，他跟生活的关系是可以谈恋爱的，知、嗯、但是可以谈恋爱这事儿，比起看电影来讲，那又差远了。看电影还能吃个爆米花。我想我前两天给给给电影学院导演系学生上理论课，我说咱们讲一个理论的知识，好，请大家把手机掏出来，你们都能上网吗？你们百度一下，然后你们百度完了讲给我，你们觉得这定义为什么是这样？其实，在几年前，我还是说啊，这个戏剧啊，亚里士多德是怎么说的啊？是一个对一个有一定长度的严肃的动作的模仿。然、啊、后大家想想，这说话是还是,还是啊，记，实在不说，掏手机自己搜。啊，你说说为什么是这样的？呃，世界会慢慢变成这样，不管你愿意不愿意，就是这样往前走的。那么，咱们中国文化最大的特点就是，你随着世界往前走。我们怀旧的同时呢，一定不要不要只是往后看，往后看是为了更好的往前走
0: 。一戏一格的黄英导演，从戏剧映照生活，又从生活当中汲取养分，回到戏剧。一戏一格，舞台五味。黄英导演给我留下最深刻的印象，其实就是他对于生活乃至生命的那股看得开的劲我觉得我小时候上学
1: 的时候，老师啊，当时的语文老师可能坐爱讲那话，说艺术源于生活什么的这话。你当时觉得特别陈词滥调，但是当你大了的时候，你会发现还真是这样。不光是写实的作品，你比如我想起我们去法国看演出啊，就是我们一团《华粱一梦》组的人，大家极大期待，然后进去看的时候，往往以失望居多，因为你发现你说那事跟你没关系。然后以艺术，现在艺术的角度来讲吧，他可能做的挺有腔调的。一个露天的，比如举个例子，一个露天的，跟人教堂似的，一个地方，然后教堂的庭院的。铺着白色的地胶，上面有一个自动在转的一转台，不大，一个人都站在这，从你入场，一个人都站在这个圆心，它自动在在转，以这种速率在转，在开演之前就转了半小时，就这样一直在转，这全剧就他一想，一个人，等于当他演戏时候，我们在想他肯定已经晕惨了，青了，闭着眼，而且他怎么做到的？我当时就想到，这简直对人体是一考验，人体真奇妙呢。但他们的艺术当中，他们要做到那个份儿上，可能才叫然后转转转转转转到然后下来演戏的过程当中还做的那种拿摄像头拍自己眼睛，然后拿着一个剃刀往这眼睛上拉，但是这个我估计他采用的技巧，然后反正也有写包出来，嗯，就是你会觉得他有那种小的点，可能能挺打动你，或者说哎这个招很好，但是他整体在做什么，你会感觉。法国人民反而可能吃饱喝足了吧，所以所以所以那次去法国看戏的经历，因为原来我就去纽约看过怎么样？你在挑戏的时候吧，他还是不太一样。这个你艺术节的戏，然后你选的，你你认为都应该是一高水平，你发现不是，都、就是跟他的生活有关系。还有一个讲那个一男一女俩人之间那个，呃，因为什么事吵起来了。虽然没有字幕啊，但是你明显感觉就是说，嗨，这事在我们中国这么还叫事儿，就。就会有这么一个问题，就是说他的艺术形态，你可以说他进入了一个纯艺术的情情况，但是你也进入了一个就是说中学语文老师描述给你的，就是说万恶而腐朽的资本主义精神文明终于走到了穷途末路的那么一个感觉，因为他的基本问题解决了之后，他追求精神、追求特别自我的那个层面，难免就是特别的，就是感觉呀、啊、很微妙，然后很敏感的那种。就我觉得这种东西，严格的讲啊，就中国以后的艺术发展下去也估计是这样，因为你的生活会变成那种越来越比较在乎小的东西，所所以所以它会不同。然后你想有这样生活和这样积累的地方，它看起来会有不同。然后这个多说一点是什么啊？就是说，一个是中国实际上，我觉得还是说咱们有很多大事儿，其实可能还在想刚才就问嘛，怎么。怎么要不要扎到农村去？是不是能对世风有一什么样的影响？你像咱们想的，都不是那种吃饱喝足的小问题。我前两天与电影学院的一毕业生聊天，我跟他关系私交特别好。他曾经演过《赌主食堂，跟食堂聊天，食堂郎说：“宝你这不行啊，别人都是说先吃饱了再吃好，你上来就做这高雅，你这就上来就要吃好。”我说：“那我是比别人进步啊，还是比别人落后？不用吃饱，我就吃挺好。”然后，然后，然后还有一点，我发现啊，就一点，其实是你自己时刻要面对自己的一点，我也挺纠结的，因为我看到同年龄层在转了行的，然后包括原来学生物的朋友们，他们从物质生活上来讲，其实都都要比我好。坦白的讲，有落差。坦白的讲，确实你混的不咋样，以一个社会标准来讲，你绝对是一屌丝，是一 loser。那么，那么你自己要不要继续下去？其实每个人都应该有他自己的原因。我觉得我的原因有点复杂，所以我不是一句两句能说清楚的。但是我是觉得，就是说，作为咱作为中国人吧，就不要不要认死理儿那么较劲。你真的面对当你对于吃饱这概念的时候，你真的面对这关你过不去的时候，不要不要尽孝子，那么就就随波逐流，然后或者我就我就这样做一下。其实你试一下那个方式，可能挺适合你。我看过很多那个为了戏剧理想投身的，然后他们现在都在做那种说东北话的商业戏剧，就是，但是我觉得他们都挺开心的。原来一块儿出来看戏都是嘛，这这也叫戏啊，这嘟嘟嘟，然后也叫戏，那不得掐了，都是脏字儿，你知道然后过两天咱请我看一戏，一看啊，一说哎，哥们儿，我这戏排怎么样？呵呵但是。因为因为他认同了，你一定要对你自己从事那生活认同。如果如果你认同这种纠结的话，那那么也挺好。就只要你自己能够认同。而且我我最近有个体会，我老原本老觉得人生很短，就是哎呀一闭眼你就气势，你就死了，人生苦短啊，你能干点什么？我其实现在觉得，我觉得人生挺长的。你可能就一生命来讲，你可能没活够就死了。当然就是说。你今天认定的事和你今年认定的一件事情和你这个状态哈，到明年会不会这样？别吹，不要说我能，就是童话故事怎么说，永远幸福的什么 happy， 什么什么什么 ever after 什么的那，那就就这种事情在生活当中是从古至今都不存在的，这跟年头没关系，你看看那些历史，没关系。任何时代，生的这市场其实本质来讲都挺苦的，都是苦中取乐。然后你乐呵的时候，你就别老觉得你能乐到最后，明年可能就苦。苦不要紧，关键你还能还能乐过来。所以说，人生的一个挺漫长的一个自我修炼的一个过程。那么我现在至少没有放弃的话，我觉得它它是我生命当中很重要的一个组成部分。也许我哪天坚持不下去了，然后它就变成回忆了。也许，但是现在还没有。那么既然现在还没有。
2: 就对自己要求高一点。如花牡丹亭前，红尘之中有几人同梦同眠到同穴？